0: 欢迎您继续收听《宇宙之思》，我是丁一，让我们一同去探索宇宙吧。如果您觉得节目还可以的话，给主播个关注，那将是我最大的动力。谢谢。太空移民火星百年后是什么样子？人类或许不需要呼吸，成为真正的火星人。近百年来，探索太空的步伐没有停止过。太空移民是一个宏远伟大的目标，而在太空移民计划中，火星是首选之地。在探索火星的初期，如果计算好出发时机，任务可能会持续两年半，包括去火星的六个月航程、一年半的考察以及六个月的返航时间。在这段时间里，我们会知道火星是否支持生命存在。如果是的话，下一步就是如何把火星的环境地球化，建立起。自给自足的火星基地后，太空移民的下一步就是要对火星进行地球化改造。在我们居住的所有地方，人们都针对自己的需求对环境进行了改造，火星也不例外。改造别的星球可能是人类创造新家园的最终方法。那么具体该怎么做呢？火星是一个冰冻的荒漠，因为首先要提高温度。我们知道怎样让气候变暖，虽然这对地球并不是什么好事，可是，在火星这却是好事情。其实，只要在火星排放大量的温室气体，就可以形成温室效应。在地球，这也许是环境污染，可是，在火星。这却是环境改良。据计算结果显示，需要排放的温室气体总量是可以接受的，虽然没有大到不可能完成，但从地球直接运送到火星却是不现实的。也就是说，这些气体需要在火星上制造，我们建设工厂生产这些气体，然后再排放到环境中。这些工厂会把火星的资源转化成无毒的温室气体，排放到大气层。专家估计，火星就会从一个又干又冷、毫无生气的星球，变成一个温暖湿润、充满生机的世界。想象一下，火星一百年后的样子，是一件很有趣的事情。它的颜色可能会变蓝，可以看到大片的水。而水的边缘会有一点点绿色，这些绿色会随着时间而越变越多，越长越高，最后你会看到一个蓝绿相间、点缀着红色岛屿的美丽星球，就像是自然保护区。在改造火星的初期，气温会升高，大气压也会随之升高，这意味着人类。只要穿着特制的服装，戴上氧气面罩，就可以到户外活动了。虽然想要火星变成一个巨大的植物园，可能还需要很长的时间，但我们可以先从最基础的植物开始。必须藻类、苔藓或者草类。人类基因工程也会同时展开。我们可以通过操纵基因，使我们的后代少用。甚至不用任何装备就可以在火星上自由活动，他们的皮肤能够抵抗紫外线辐射和低气压，最终他们甚至连呼吸也不需要了。当大气层慢慢变厚时，他们的身体会逐渐适应环境，他们可能会变成真正的火星人。美国宇航局对火星的地球化改造并不感兴趣。首先，这听起来。很不现实。其次，这涉及到伦理和道德问题。很多人认为人类不应该进行太空移民，因为我们会像破坏地球那样给别的星球带去了破坏。我们应该保护月球、火星和其他星球，而不是去破坏它们。那么，我们应不应该进行太空移民呢？或许。现在回答这个问题还为时过早，这个问题还是留给未来的一代去考虑吧。毕竟太空移民的终点离我们还很远很远。可以确信的是，太阳系除了地球之外，在其他星球上也可以看到人类的影子。太空移民与历史上人类不断扩展国家的疆域并没有什么不同。太空。是另一种疆域，它对人类的科技提出了很高的挑战。它是在历史的长河中，人类已经不止一次显示出战胜困难的勇气和智慧。不管是火星还是太阳系以外的星球，太空移民的最终目的并不是争夺领地，而是散播生命。或许，将来的某一天。当我们的子孙面对天空问道：“对面有人吗？”答案可能是：“有，是我们。”每天一期听得不过瘾的小伙伴们注意了，直接在喜马拉雅搜索“宇宙之思快更版”，或者点击进入主播个人主页，都可以找到。VIP 会员即可免费畅听，每天至少更新三期，恳请小伙伴们给予一些支持与鼓励，感谢。